0: And <laughs> der wieder der Fickscheiß-Eichel-Sperma-Furzen-Rülpsen-und-in-Flaschen-Piss-Cast. Was habe ich viele gute Podcasts gemacht, Roman, aber jetzt bin ich wieder zu Hause und muss nicht mit hochgebildeten, intelligenten Menschen <lacht> über kulturelle Themen jeglicher Art reden, sondern kann mit dir über das reden, was uns eigentlich interessiert.
1: Ja, großartig. Ich freue mich. Lange, lange also, ist ja das...
0: Yeah. Genau, ich, ich musste mir schon Ersatzbeschäftigungen suchen, aber die, die hatte ich schon sowieso immer ich hab's, vor.
1: Ich habe es gemerkt, in wie vielen Podcasts bist du aktiv eigentlich?
0: Insgesamt, in, wenn man das Leitmedium mitzählt, wo ich ja nur ein kleiner Stein des großen Ganzen bin, ja. sind es fünf Stück. Arbeitest Weil du auch noch zwischendurch? Und kümmerst du dich noch um noch. deine Kinder? <lacht> ja, aber <lacht> hallo. Ich gehe noch ins Kino und was ich sonst noch mache momentan, da kommen wir auch noch gleich drauf zu reden, aber wenn ich schon äh, hier das anspreche, da muss ich auch gleich die Werbetrommel rühren für Padman. Ja. P-A-D-M-E-N. Ähm, übrigens mit äh, da, 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 den Namen und das ganze Design alles hat sich der Timo Les Möllmann ausgedacht, der ähm, wie du vielleicht weißt, auch ein, ein alter Happy-Day-Fan ist und sogar in äh, Münster war. Ah, cool. Den, ich ich finde, dass er auf einem seiner Profilfotos immer ein bisschen aussah wie Justin Timberlake, aber das mm. ah, fand, fand er überhaupt nicht. Und, Nein, und, und er, er scheint so gut auszusehen, dass er sich dadurch ein bisschen <lacht> beleidigt fühlt. <wird>. Aber <lacht> das Lustige ist, ich, ich, der Chris vom vom der Chris, mein, mein, mein Lieblingsschnacker, weil er so einen schönen Nordfärbung äh, äh, seiner seiner seine Stimme hat, ja. hat. Ähm, irgendwie habe ich öfter gehört vom Ricky mal, dass der einen Spiele-Podcast machen wollte. Und ich habe immer gesagt, ah, Spiele-Podcast gibt's zu viele und ich weiß nicht. Aber dann irgendwann hatte ich doch Bock habe gedacht, würdest du mitmachen? Und dann habe ich den Felix Rick, äh, der bei NBC Giga und Co., und der auch schon öfter mhm. bei Zelle Leute im Cast war, der hatte auch Bock. Und ich dachte, ey, perfekt. Die, die zwei Leute, mit denen ich gerne rede. Und äh, dann, dann kam irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie es war, aber irgendwie zeitgleich kam der Timo und hat gesagt, ey, wenn du mal einen Gaming-Podcast machst, ich habe hier schon eine Seite und alles. Und er macht es so gut. So was bin ich bin ich nicht gewohnt, dass sich jemand so gut um, 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 um äh, Design und alles kümmert, weil meistens äh, äh, mache ich das ja. Und er <lacht> versorgt die Seite auch mit ja. Content, dass die Seite auch so äh, schon was ist. Und die andere Geschichte ist: Fat Boys Run, Jogging Podcast. Ja. Ich muss übrigens auch mal auf die Knie gehen, Roman. Ich weiß noch, als wir vor einem Jahr über das Joggen gesprochen haben, ja. habe ich nicht wirklich dran geglaubt, als du aus, aus dem Brustton der Überzeugung gesagt hast, dass du mit mir im Marathon laufen wirst. Aber ich habe inzwischen gesehen, ich habe ein bisschen Angst, dass du dich übertrainierst, wenn ich nike so, so begutachte. Du musst, musst langsam steigern. weißt Du Du musst nicht zu viel auf einmal wollen.
1: Oh Mann, ich habe so zugenommen, Philipp. Du glaubst es gar Echt? nicht. Ja, es verteilt sich. Es ver oh Gott. <lacht> du wirst langsam zu mir und ich werde zu dir. Ähm, ja, es verteilt sich ja, bei ich, mir. Ich habe
0: auch noch eine Schere da, dann kann ich auch die anderen Details auf, auf Oma-Niveau abstumpfen. <lacht> <lacht> mit mit, mit, mit Ansage Und wenn ich noch ein bisschen Henna im Schrank finde, dann kann ich auch meine Sack... <lacht>
1: Hey, das musst du mal, das musst du mal schön, ähm, das Lächeln der Mädels, wenn und die Sonne in mein Schamhaar reinscheint und, und das ganze Zimmer äh, erstrahlt rot, in Halle, rotem du, Licht. Du
0: sorgst für das Rotlicht. <lacht> ja, genau. Du, 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 du schneidest immer so eine kleine Halogenlampe in deinen Urwald und dann dadurch, dass die da so durch deine Sackbehaarung ist dann auch gleich für Rotlicht gesorgt.
1: Nee, aber so rot bin ich egal. Ja also ich bin eigentlich nee, nee,
0: aber du hast. Nee, du bist auch kein Rotheiger, aber da hat da hat ein Boris Becker ist, ist auch mal dran vorbeigelaufen und hat einen Schuss mit reingesetzt. <lacht>
1: Ja, es ist aber wirklich so, wenn die Sonne reinscheint, vor allem im Bad. der Bad ist relativ rot, das ist das Rot, ja. Roteste an, an allem meiner Körperbehaarung und wenn da die Sonne reinscheint, dann, erscheint, dann leuchtet das wirklich rot.
0: Ich, ich habe in der Schule das Buch, die äh, Judenbuche gelesen, mhm. hat ausnahmsweise nichts mit dem Dritten Reich zu tun mhm. und... Ähm, da äh, war äh, eine Sache, die der Lehrer uns als Hilfestellung gegeben hat, dass der rothaarige Mann, dass das, das symbolisch dass man, das ist der Teufel ja. in der Geschichte. Und das wird, dadurch, das, das wird dadurch nur angedeutet, dass er eben rote Haare hat.
1: Ja, ja Gingels haben es nicht leicht auf dieser Welt.
0: Ja, aber du, du musst dich ja nur rasieren, dann erkennt dich, dann bist du inkognito sozusagen. Stimmt. Nee, aber Fat Boys Run mache ich mit René und äh, René Krepper vom Pro Op Talk und. Es ist ein, ein, eine große Freude. Cool. Und am Sonntag habe ich meinen Marathon. Wirklich? Wo, jetzt ja. in Berlin oder in, Köln, in Köln. In Köln. Wow. Und ich habe schon so Schiss. Ja, und, äh, <lacht> ja ich habe die letzten Wochen echt mit, mit verschiedenen mhm. kleinen Kränkeleien gekämpft mhm. und kurzzeitig echt gedacht, ich hätte im linken Schienbein eine Stressfraktur und mhm. äh, hat das Schmerzen. Habe hab viele Tage mit Eis auf dem Bein zugebracht mhm. Und äh, ging jetzt aber dann alles nochmal, habe auch nochmal 26 Kilometer hingelegt. Kann man alles im Fat Boys Run Podcast nachhören. Ja. Aber heute Morgen wache ich auf und bin total erkältet. Scheiße. Ja, aber Erkältung an sich ist nicht schlimm. Wenn du keine Grippe hast, äh, ist es kein Problem. Dann ist es halt eine, eine Frage des Naseausrotzens. Aber da ich sowieso so verengte Nasenlöcher habe und nicht ja. durch die Nase atme, sondern durch den Mund, dürfte es mir keine Probleme bereiten. Aber ich, ich lebe jetzt seit, über, seit anderthalb Jahren, wenn man den Jogging-Anfang zählt, aber eigentlich seit einem Jahr, lebe ich auf diesen scheiß Köln-Marathon hin ja. und es und wäre für mich eine Katastrophe, wenn, wenn da irgendwas jetzt dazwischen kommen ja. würde und ich ihn nicht finishen könnte. Aber ich
1: habe schon gesehen, du hast auch schon 35 Kilometer Distanzen und so im, im Training genau. zurückgelegt. Ne? Ziemlich cool. Ja. Sehr beeindruckend. Vor allem für mich, für mich im Moment sehr beeindruckend, weil ich komme im Moment nicht einmal gescheit zu meinen Füßen, um die Schuhe zuzubinden. <lacht> so fett. <lacht> Ich, ich glaube, glaub,
0: du übertreibst es völlig. Naja. Aber der Witz ist, ist ich habe so ein neues Lebensgefühl, weil, weil ich weiß noch etwas, was mir richtig wehgetan hat. Ja? ja. Weil man sieht, wenn man, wenn man nicht, ich war nie, du kennst mich von früher, ich war nie so der Dicke oder so. ja. ja. Und durch Alexis' Schwangerschaft und alles bin ich dann immer mehr auseinandergegangen. Und ja. ich weiß noch, als ich in Wien war für die eine Ausstellung und der Ali ruft an, und, und, und du hast es irgendwie für nötig gehalten, irgendwie sehr, der Philipp ist da, bla bla bla, und dann so, ja, ist ein bisschen dick geworden, oder dicker geworden, <lacht> und das hat mir so geschmerzt, und oh. ich habe so ein neues Lebensgefühl, dass ich jetzt eben nicht mehr der Dicke bin, auch ja. wenn ich immer noch äh, äh, auf dem Weg, aber ich nehme so gesund ab, ich nehme mich ständig weiter ab, aber in in, in in auf lange Distanz gesehen, also während ich von ja. einem Jahr mich noch, äh, von einem halben, ja doch von dem Jahr schon sehr dünn gefühlt hatte, ja. äh, aber da habe ich immer um die 102 gewogen, äh, mhm. wiege ich jetzt 95 und, und, und hoffe in einem halben Jahr 90 zu wiegen und dass das dann halt so weitergeht.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ich bin momentan auch gefühlt so circa bei 2, 93 Kilogramm. Echt? Äh, sag, äh, geht bei dir der Wind gerade irgendwo? Bläst da der Wind durch oder so?
0: Nee, draußen hat irgendjemand irgendwas angestellt.
1: Ah, okay, das pfeift ziemlich in der Leitung, aber wird schon wieder vorbeigehen. Ja, ich bin äh, ich war ja drei Wochen lang in Griechenland oder wie unsere Hörer das Land äh, besser kennen als Ghana. unter Ghana ja. <lacht> mit der äh, Vagina-Expertin und den Kindern und diversen anderen Kindern und Freundinnen von der Vagina-Expertin wieder mit Kindern, es waren sehr viele Kinder da, es war.
0: Ganz kurz. Wenn ich, die Geschichten, die ich
1: ja, wenn ich die nicht interessieren, Philipp, die ich Geschichten, die in ich Podcast, dir erzähle.
0: nachher mal an, okay? Dann
1: kannst du mir auch einfach sagen. Bist
0: du, tschüss. Jo, ich bin ganz ohr. <lacht> du warst im Urlaub mit ganz vielen Kindern und der ja. Vagina-Expertin und noch mehr Kindern.
1: Und noch mehr Kindern, richtig. Und ähm, das ist dann äh, zwar auch sehr schön <lacht> im Urlaub, aber aber ja also nachher waren die Kinder ähm, von der Vagina Expertin bei ihrem Vater, also nicht beim Vater von der Vagina Expertin, sondern bei ihren eigenen, bei ihrem eigenen Vater und äh, das waren dann noch einmal zwei Wochen Urlaub vom Urlaub sozusagen. Aber es war auch in Griechenland pipi fein, sehr wenig touristisch dort, wo ich war und, und jeden Tag, das war eben Teil des Dilemmas, jeden Tag ähm, Abend fettiges griechisches Essen ohne Ende in mich hineingestopft und so. Und ähm, das ist jetzt irgendwie sozusagen die, äh, die, die, die schlechte Nachricht, basierend auf der besten Nachricht, die die, die, die ich in meinem ganzen Leben äh, bisher vorzubringen hatte. Nämlich, ich werde Papa, Philipp.
0: Ja, das ist unglaublich. Ja. Das ist unglaublich. Aber ich meine, die Beziehung ist, ist, steht auf, auf einem festen Fundament. Du hast hier im Suff nach drei Monaten vor, <lacht> irgendwo vorm Kiosk einen Heiratsantrag gemacht. Und, und wir, wir sind aller frohe Dinge. Aber ich finde es super. Ich bin hochgespannt. Und, und dieser, dieser, dieser Urlaub war vielleicht ein erster Reality-Check. Aber viele machen sich nicht wirklich äh, bewusst, was für eine äh, positive, aber generell auch Änderung Kinder mit sich bringt. Ja. Dass, dass äh, man auch manchmal echt froh ist, wenn man einen kinderfreien Tag hat. Gerade wenn man ein paar Tage hatte, wo man komplett... Hast du auch schon mal so komplett ihre Kinder alleine gehabt, zwei die, Tage
1: oder sowas? Überlegen, zwei Tage glaube ich nicht, aber ich habe sie, hab sie immer wieder mal auch alleine, wenn, wenn sie irgendwie was anderes macht oder so. Also ich weiß schon, wie es ist mit den Kindern alleine. Und ich, ich merke, wie, wie,
0: wie viel Monat seid ihr denn?
1: Ähm, das ist jetzt die 13. Woche.
0: Okay, dann wisst ihr noch nicht, ob da ein Pimmel hängt oder nicht? Nein. Das weiß man erst nach fünf Monate. Und ich sage
1: es dir ganz ehrlich, ich habe immer gesagt, es bei mir vollkommen wurscht, ob es ein Bub oder ein Mädel wird, hauptsache gesund und nicht schwul. <lacht> Nein, ähm, aber dieses Mal würde ich mir eher einen Buben wünschen, weil einfach ein Bub und dann zwei Mädchen schon da sind und dann wäre ein Bub halt was Feines. Aber, wenn es ein Mädchen wird... Dann kann man es ja immer noch möchtest zur Adoption denn, freigeben. Möchtest, Nein, keine scherz, dann kann man dann freue ich mich genauso.
0: <lacht> möchtest du ein, ein äh, eigentlich das, das, das Vertragte ist halt, dass sie schon drei Kinder hat. Weil normalerweise hätte man natürlich gerne zwei, von jedem eins, damit mhm. so, man weiß, wie, wie, wie ist man so, als würde was bringt man für ein Mädchen hervor und was für einen Jungen? Aber ist sie denn, wer sie denn auch noch, oder so weit seid ihr natürlich noch nicht, aber für ein fünftes noch zu haben?
1: <lacht> also sie hat immer gesagt, nach fünf ist Schluss. Okay, ja. gut. Und Nachdem ich gemerkt habe, was eine Schwangerschaft äh, bei einer Frau hormonell für emotionale Ausbrüche mit sich bringen kann, sage ich, nach vier ist Schluss. <lacht> ja. Noch eine Schwangerschaft ja, stehe ich nicht der, der durch.
0: ist so ein ganzes Leben äh, wegen <lacht> so neun Monaten, aber ich, ich habe jetzt ja drei und in der, in der Hinsicht ist Schluss, dass ich jetzt nicht nochmal mal von vorne anfangen will. Ja. Also wir haben jetzt alle Kinderwägen verkauft und, und sind jetzt äh, so gut wie aus den Windeln und... Äh, ja. ja. Hast du denn schon mögliche Namen, wenn es ein Junge oder ein Mädchen um, gibt, schon so Favoriten oder machst ich, du dir darüber noch keine Gedanken?
1: Kurz haben wir mit einer, mit einer Freundin von ihr gemeinsam drüber geredet und ich habe dann so ein bisschen nebenbei im Handy gesurft auf, keine Ahnung, irgendwann so einer Namensseite und da war äh, mein Favorit, der in Kombination mit, dem, mit ihrem Nachnamen äh, sehr gut harmoniert, den ich trotzdem jetzt nicht verraten werde. War Levin für einen Buben mein ah. favorisierter Bubenvorname?
0: Ja. Ich kenne jemanden, der hat einen Sohn, der heißt so ähnlich. L Levi war bei uns ganz lange äh, gibt's, in der Top gibt's 3. Levi, ja. L-E-V-I, ja. war eine Weile bei uns ganz oben. Wir hatten auch mal Finn ganz oben mhm. und dann äh, haben wir irgendwo gesehen, dass das äh, einer der beliebtesten Namen wäre. Ja,
1: Finn boomt gerade ziemlich.
0: Und dann, dann haben wir gedacht, hm, äh, vielleicht doch nicht und dann hatten wir den Jippe bekommen ja. und ihn Jippe genannt, Jippe Kasper und dann... Ähm, waren wir im Urlaub und kamen zwei Familien, <lacht> äh, 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 holländisch gegen, wollte ich schon sagen, haben sind zwei Familien begegnet, die ja. äh, ein Kind hatten, was Finn hieß. Und, und man ist so froh, wenn man denkt eben so, hey, Finn kenne ja. ich gar nicht, so ein ja. frischer Name. Aber in zehn Jahren ist es so wie bei mir in der Klasse, gab es vier Andreas damals. Ja. Und das ist natürlich. Ja, ich kenne
1: mittlerweile zwei Finn, einen Baby und einen Hund. <lacht>
0: Okay, das ist natürlich noch, noch schlimmer. Man sollte auch seinen sein, sein Sohn nicht Hasso nennen. Aber ähm, ja, das ist eine sehr frohe Botschaft. Wir werden diese Schwangerschaft natürlich als Happy-Day-Gemeinde äh, bis zum bis zum ähm, Scheidungskrieg und äh, alles mitverfolgen. Und, ähm, ja. Aber äh, eine andere Frage, die die ich mir stelle, ist, wie sieht denn dein, dein, äh, deine Lebensplanung aus bezüglich Wohnen? Willst du weiterhin? Weil ich finde, wenn man ein Kind hat, ein gemeinsames Jahr. ja, Das mag eine altmodische äh, Geschichte sein, aber ich hätte es seltsam gefunden, wenn mein Vater immer noch in einer anderen Wohnung gewohnt hätte, nebenbei. <lacht> äh, äh, Du, was lag nicht mein ernst? Ich, ja. ich, will, ich, will, ich sag einfach nur, wie das wie ich es als Kind das muss nicht ja. heißen, es gibt vielleicht Kinder, die haben das und finden das gar nicht schlimm. Ja. Aber ähm, hat das Lotterleben ein Ende?
1: Ja, als lauter Leben würde ich es jetzt so nicht bezeichnen, aber ähm, wir, wir suchen schon und wir haben ähm, wir, oh, cool. wir, nämlich wir suchen halt dementsprechend etwas sehr Großes, also
0: mit Garten, ja
1: Garten, Garten ist ganz wichtig. Ja, ich. Ja, ich es ist ein bisschen zu früh, da über ein ungelegtes Ei zu sprechen, dass wir in der in der geistigen Pipeline haben. Da kann ich jetzt noch nicht drüber sprechen. Aber wir haben eine, eine sehr nette Idee, wie wir vielleicht äh, alle unterbekommen können und in einer sehr schönen, ruhigen... Campingplatz. Grünen, <lacht> genau, <lacht> aufgeteilt auf drei Zelte. ihre genau, und mein Kinder Zelt an einem Ende und die anderen Zelte ganz... Nein. <lacht> nein, also aber es gibt, äh, es gibt äh, Möglichkeiten und ähm, wir brauchen halt wirklich viel Platz mittler, mittlerweile, also unter... Unter, unter fünf Zimmern braucht man überhaupt nicht mehr nachdenken, jetzt eigentlich. Ne? Ja. Und sechs sollten es eigentlich sein. Ich habe apropos ja. sechs. Ich habe heute äh, beim sechs und es passiert mir einfach immer wieder an den Happy-Day-Podcast gedacht. Passierte das? das er hat uns extrem. passiert Ich habe heute
0: beim, beim Wichsen an den Happy-Day-Podcast gedacht, weil <lacht> ich gedacht habe, 10 Uhr, ey Mann, du bist die ganze Zeit alleine und guckst völlig andere Sachen. Schnell noch, schnell noch äh, 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 Sex mit dir selber haben. Und da habe ich gedacht, ey, wie, wie unangenehm wäre mir das, wenn, während ich hier am, am Schunkeln bin, auf einmal dieses Du-Du-Du von Skype aufkommt. Aber auf den Roman ist einfach verlassen. Ich möchte nur mal dazu sagen, wir hatten um 11 Uhr geplant. Roman schickt mir heute Morgen, äh, ist übrigens völlig ungewohnt von dir, um diese Uhrzeit-Apps äh, zu bekommen, so, hey, können wir auch schon um 10 machen, weil ich muss äh, am Nachmittag dies und jenes tun, nicht so gerne. Und um 10 vor 10 schreibt er mir, es wird 10 nach 10, und es wird dann äh, halb elf, aber ich bin, ja. ich finde, da haben sich schon einige Sachen geändert. Erstens, dass du mich überhaupt in Kenntnis setzt, dass es erst, äh, dass es später wird, <lacht> finde ich schon einen absoluten… Ich
1: war auch ein kleines bisschen stolz auf mich, ja.
0: Ja, das darfst du auch sein. Und, ähm, ja, nee, es ist...
1: aber es ist so, dass ich, äh, wenn die Kinder da sind, bin ich jeden Morgen um spätestens 6.30 Uhr wach.
0: Ja, ich kenne es. Ja. Das ist äh, get used to it. Ja. Und wenn die Kinder, wenn die, äh, wenn das neue Kind geboren ist, <lacht> dann dann kannst du froh sein, wenn du um 6.30 Uhr überhaupt äh, wieder Schlaf gefunden mm. hast.
1: Oh Mann.
0: Aber ähm, was was eine spannende Zeit, was es, es wird äh, dein Leben verändern. Und mm. ich finde ganz ehrlich gesagt, ich habe in den Ferien eine Theorie aufgebaut und die Theorie ist, äh, äh, ähm, über rauchende Eltern, ich, ich muss sagen, dass ich mich inzwischen ein bisschen stören rauchenden Eltern. Mm. Und, ähm, ich störe mich an, an,
1: an Menschen, die sich an rauchenden Eltern stören. <lacht> ja, ich
0: glaube nicht. Aber <lacht> es ist einfach, es ist so erwiesen, dass es den Kindern schadet. Und dann denke ich immer, come on, <lacht> so wichtig ist es nicht, dann dann, dann, dann es halt. Und ganz oft habe ich gemerkt, ich, ich, ich habe so, 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 so Einzelkinder, ist auch sowas, ich, ich will niemanden judgen, ja? hm. was ich aber hier mit tun, alle Einzelkinderväter jetzt <lacht> ab post abschalten. Aber es gibt ja auch manchmal Gründe, dass es nicht anders geht. Aber es gibt so einen Typus, ja. Ein Typus Einzelkind und Eltern ich war, ich habe Bayer in, in Hindelang im Urlaub in Bayern, das ist ganz in der Nähe von Österreich, wenn der Wind ungünstig steht, riecht man es förmlich <lacht> und wir sind einmal an den Filzalpsee, ein wunderschöner See in Österreich ja. und übrigens der Unterschied, in, in Bayern klar gibt es diese ganzen Lokale, wo die Mädels in Trachten äh, äh, im, 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 wie heißt es nochmal, im Dirndl, Dirndl bedienen, aber äh, dann kommst du nach Österreich, wir wollten an diesen See fahren und dann kommen wir in so einen Parkplatz und heißt es, zum Filzalpsee äh, darf man wegen Naturschutzgebiet, darf man zwischen 10 und 17 Uhr nicht mit dem Auto fahren. Mhm. Aber dann kam echt so, wie man es nur so aus so, so, so Unterschichtenfernsehen, Spanien -Urlaubs dokus kennt. Und kam so ein komisches Traktorzug an, weißt du, mit hm. so lauter kleinen Wegelchen hinten dran und den konnte man dann benutzen, aber die sind ja wirklich im Viertelstundentakt mehrere von den Dingern da hin und her gefahren. Da habe ich gedacht, Naturschutzgebiet, my ass, Touristen abrippen, mhm. das, das hätten sie auch direkt auf das Schild schreiben können. Aber, ähm, und da habe ich ähm, so, so zwei Eltern gesehen, die, die nur ein Kind hatten und, und das Dilemma, was ich eben immer als Argument vorbringe, wenn du nur ein Kind hast, dass nämlich das Kind die ganze Zeit beschäftigt werden wollte mm. und die saßen halt auf der Bank und die waren so unbeteiligt und so komisch, dass ich gedacht habe, was ab. Die Mutter in den nächsten zehn Minuten, das würde mich nicht wundern, wenn die auch noch eine Zigarette rausholt. Und war sie kaum rothaarig, hatte ich diesen Philipp? Gedanken war sie rothaarig? Gedacht. Nein, kaum hatte ich diesen Gedanken fertig Doch, aber als ich sie später gefögelt habe und, 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 und das Sonnenlicht ins Zimmer kam, weil ihre Sackbehaarung rot. Nein. Und, und, und kaum hatte ich den Gedanken fertig hat, hat sie und ihr Mann sich eine Zigarette angesteckt, während das Kind sich so ein bisschen selber am See beschäftigt hat. Und da habe ich schon ein bisschen Mitleid immer mit, mit äh, 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 den armen Kindern. Hm. Ja,
1: ja ähm, ich, apropos Dirndl, ähm, ist, das, das wird in Österreich langsam wieder, wenn auch nur punktuell, äh, zum, zum Hype, der für mich ja, in Deutschland auch. besorgniserregend ist allerdings, weil ich, ich finde, das leistet so einer gewissen... Regressivität zurück zum Ursprung. Wir besinnen uns auf eine Tradition, auf, auf unsere Traditionen äh, leistet, das, leistet das gewaltig Vorschub. Also ich glaube, dass äh, zum Beispiel die österreichische FPÖ sich gewaltig darüber freut, dass um, zum Beispiel am Neustifter Kirtag, das ist so ein Kirtag, in, in einem kleinen Teil, quasi Ortschaft in Wien. Ich weiß nicht mehr, was ein Kirtag ist. Ein Kirtag? Kennst du nicht? Wo so Ringgespiel nee. steht und das ist, ein, das ist eine heurige Gegend, was heurigen sind, weißt du, so We We das We weiß ich. Weinhäuser quasi. Ja. Ähm, und da äh, gibt es dann halt so Stände draußen, wo du von Zuckerwatte über Bratwurst alles essen kannst und soffene Jugendliche in Lederhosen und Dirndeln dazwischen und massig Zulauf. Und in Wien, wo, wo es gibt überhaupt keine, keine Wiener Tracht, die aus Dirndeln und Lederhosen besteht, und alle haben sie äh, die Lederhosen und die Dirndeln an und, und, feiern und feiern sich selbst. Ähm, ich finde das, find das bedenklich. Ehrlich.
0: Also ich, ich, ich finde, man darf sich... Äh man darf sowas nicht von den Rechten äh, den Rechten überlassen. Ich finde nämlich, im Grunde ist an Traditionen nichts Schlimmes, sofern man sie nicht mit, mit Ausgrenzung oder äh, Ähnlichem äh, zusammenfließen lässt. Ja, aber ich glaube nicht, dass Und,
1: das das ist, was hier passiert. Du hast vollkommen, ich gebe dir vollkommen recht, aber ich glaube nicht, dass das dass das ist, weil was passiert. Im Grunde
0: finde ich ein Dirndl extrem sexy so diese hochgebundenen Titten und so ein Rock, der mhm. lädt so dazu ein, die so vorne über den Tresen zu, zu drücken und hinten den Rock hochzumachen. Das, das die, die sind auch extrem, <lacht> äh, sind auch extrem weiblich. Äh, sie sie, sie äh, weiß auch nicht, sie ähm, betonen die weiblichen Rundungen. Mhm. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie es, es lässig finden würde, wenn alle Frauen in Dirndl rumlaufen würden, aber wenn eine hübsche Frau einen Döndel anhat, machte sie das nicht unbedingt hässlich. Nein,
1: ne, ne, das, das ist nicht, eh nichts.
0: Meistens, wenn sie dann den Mund auf hat, aufmacht und extrem beeilig schwitzt, dann, dann hm. geht für mich ein bisschen der Sex, der Sex. Obwohl, das hat noch so ein bisschen was von Gaudi in der Lederhose und so. weißt du? dass, dass das auch so ein bisschen was, was Frivoles hat. Hm. Aber ähm, ja, ich, ich hatte auch einen, einen schönen Urlaub im äh, schönen Bayern und äh, habe sehr genossen und war auch, ab. der Witz ist, wenn man so lange wie ich jetzt zwölf Jahre weglebt, äh, äh, nicht mehr in der Heimat, dann ist so ein Urlaub und dann auch noch in Bayern, wo ich ja eigentlich hm. herkomme, ähm, dann bringt es auch Spaß, vor allem, wenn man noch holländische Freunde mit hat, auf so ein Trachtenfest zu gehen, wo die dann so Schublattlern und juhu und Musik machen und Bratwurst esse und eine Apfelschorle ja. dazu, also in meinem Fall.
1: Ja, man, und, man hat das ein bisschen mitverfolgen und, können auf Facebook, was du da so genau. getrieben hast am Ländle. Das war herrlich.
0: Und ich war auch einmal, ähm, ähm, der Paul ist so ein, so ein Nachbar von mir, ein Australischer, und der hat mich vorm Urlaub, war das, ähm, da hatte ich auch einen ziemlich langen Lauf gemacht. Und da war genau, da war Alexi schon in Deutschland. Und das war so eine Zeit, weil ich war alleine und ich hatte auch gerade gut Geld verdient und da habe ich gedacht, die Woche, in der ich alleine bin, bleibt die Küche komplett kalt und ich gehe nur essen. Hm. Jeden Tag. Und ich bin jeden Tag essen gegangen und dann habe ich den Paul irgendwann überredet, mit mir essen zu gehen und dann hat er die Idee gehabt, ja, wir können ja danach noch in den Massagesalon gehen. Und ich war noch nie in meinem Leben bei einer professionellen Massage weil ich auch der Sache nie was abgewinnen konnte. Ich muss Alexi fast jeden Abend massieren. Ich habe inzwischen sogar einen professionellen Massagetisch gekauft. Wirklich? Ja.
1: Wow, du bist ein guter jemand.
0: Ja, als, als zum Geburtstag. Aber sie war nicht so begeistert, weil sie zuerst war so, hm, wo sollen wir denen hinbringen? Wir noch mehr Zeug zum Haus und so. So die typische, der typische Enthusiasmus meiner Frau. Äh, äh, aber ähm, ich habe, ähm, und, und es gibt... Da bei dem Restaurant, die Ecke gibt so zwei chinesische Massagesalons. Ich habe so ein bisschen, so bisschen Movensaugen gehabt, weil ich habe ja. ich will nicht in der Situation sein, dass sie dann irgendwie nach dem Happy Ending fragt, ja. ob ich das will oder nicht. Ja. Und das, das sieht auch so dodgy aus. Und er so, nee, nee, das ist echt nur Massage und das ist cool, mach's mal mit. Und dann habe ich gedacht, hey, pff, what the fuck, ich habe doch nichts zu tun. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt, als würde ich zu einer Nutte gehen. Ja. Und dann war das, wo er hin wollte, was er kannte war irgendwie, äh, ja, wir machen um 10 zu und die ist noch busy. busy und dann sind wir äh, 20 Meter weiter, war auch so ein Massagesalon. Mhm. Und dann war da auch so eine, wo ich dachte, das ist bestimmt die Puffmutter, weil das war so eine ältere Frau. <lacht> und die, die hat uns dann so, ja, kommen Sie mit, so in die Richtung. Und hat uns dann echt durch so einen dunklen Gang in so ein Hinterzimmer geführt, ja. wo so zwei Liegen standen. Und dann so, war noch so ein großes Licht, dann hat es das große Licht ausgemacht und so zwei schummrige Lichter angemacht. <lacht> und ich habe echt gedacht, oh, 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 oh. Und aber es war nur eine Massage und eine ziemlich, ziemlich kräftig. Ich hatte wirklich eine, die hatte Oberarme, wie ich Oberschenkel habe. Ja. Und die hat sich auch teilweise auf mich gesetzt. Und was weiß ich, und ich muss sagen, dass die, 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 ähm, wie man dann so eingeölt ist, ja? ja. Und sie massiert einen mit beiden Händen von der Schulter. Bis zwischen die Arschbacken und dann so die Arschbacken, so die nackten Arschbacken so komplett. Das, das habe ich schon sehr genossen. Und ich muss auch sagen. Sie hatte die ich Arschbacken hatte Ja, natürlich, aber voll. Aber sie ist wirklich so von oben, also sie stand bei meinem Kopf ja. und ist dann so langsam nach vorne gefahren. Äh, ähm, äh, von den Schultern richtig so zwischen die Arschbacken, dass ich gedacht habe, hey Paul, du hättest mich aber mal warnen können, dann hätte ich auch mal mit feucht auf Nummer sicher gegangen, <lacht> nicht dass das irgendwie... <lacht> und, und, und sie hat dann so richtig schön meinen Arsch, aber so richtig schön massiert.
1: Ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass wenn du nach einem Happy Ending gefragt hättest, dass es dann drin gewesen wäre,
0: ich hab, nee, nee, nee. Also, also der Paul war im selben Zimmer ja. und ohne, ohne Zwischenvorhang und irgendwas. das, das, das wäre, Die haben es, ich glaube doch, dass die das nicht machen. Ich habe am nächsten Tag Alexi vom, vom Bahnhof abgeholt und habe sie gleich nochmal zu sowas eingeladen. Und ähm, dann waren wir in, das war meine Vorgeschichte, und dann waren wir in, ähm, in Bayern und dann hat sich die Welt ein bisschen gedreht, weil normalerweise ist die Alexi diejenige, die Massage und Shopping und wir hatten einen gesagt, äh, wir gehen mal wandern ja. und zwar einmal die Männer und einmal die Frauen und jeweils die anderen passen dann an dem Tag auf die Kinder auf ja. und dann hat es aber in der zweiten Woche, als die da waren hat es geschifft und habe ich schon gesagt, hey, dann können wir, wir können ja nach Füssen fahren, da ein bisschen shoppen gehen, Eisen gehen und danach, da gibt es so eine Therme äh, so eine Kaisertherme ja. mit Blick auf Schloss Neuschwanstein ja. man merkt, ich bin nicht alleine im Haus, was ja. du es auch hörst? Ich höre
1: es sehr gut,
0: auf jeden Fall ähm, äh, haben wir dann äh, genau das gemacht, anstatt wandern zu gehen, obwohl man eigentlich bei de an dem Tag noch wandern hätte gehen können.
1: Hm.
0: Aber ähm, und, und, und das Lustige war, wir kamen dann dahin und dann habe ich äh, so, ja und ich will auch eine Massage gleich buchen, ja, das müssen sie da hinten und dann war da so eine, so eine richtig fette Alte am, an so einem Computer gesessen ich sehe, so, ja, ich würde gerne eine Massage buchen und dann sehe ich so eine richtig flotte, junge, blonde 20-jährige, gebrannte Tuss in so Schläppchen, wo man weiß ah ja, die, die ist masseuse und da habe ich für, für mich und äh, den Paul, habe ich eine Massage gebucht und dann bin ich nachher runtergegangen und habe da gewartet weil ich hatte irgendwie zwei Stunden später die Massage ja. und dann habe ich gedacht hoffentlich ist es die blonde, hoffentlich ist es die blonde und, und die Tuss sagt, ja, setzen Sie sich da hin und warten, die Dicke und dann irgendwann ist sie aufgestanden, so kommen Sie mit und ich so, nein. <lacht> und das war wirklich, und, und das Krasse war, dass sie auch die ganze Massage auf dem Stuhl sitzen geblieben ist. Wirklich? Also sie hat eine Zero-Effort. Und ich habe halt gesagt, weil meine Beine, wegen Joggen, also sie soll meine Beine richtig äh, ja. bevorzugt machen und sie hat die ganze Zeit ge, gelabert. Und der Paul, der Sack, hatte eine von den beiden Blonden, die jungen Blondinen, die wie Zwillingsschwestern aussahen. Ja. Ich wurde ein bisschen entschädigt, weil der Paul hat den Saunaaufgang nicht mitgemacht, wo sich zwei Plätze neben mir so eine ja. 20-jährige, komplett blank rasierte, braun gebrannte Tuss so hingesetzt hat, dass man einen vollen Einblick in die Schnecke hatte, aber ansonsten ähm, ist es leider in so Saunas immer so, dass da die Leute hingehen, die man da eigentlich nicht sehen will und, und dass man äh, die, unsere Nachbarin hatte sehr schön gesagt, dass es komisch fand, dass auch der Essbereich Nackt war, weil sie nach dem Motto, dann esse ich da gerade meine Bockwurst und mm. sehe zwei Bockwürste vorbei baumeln. Das, das ist schon seltsam. Ja. die Deutschen sind dann auch so regelmäßig so, das ist dann ab diesem Punkt müssen sie nackt sein, nacktbereich. Weißt mm. also, du, wo ich dann denke mich, mich, mich wird so null stören, wenn jemand eine Badehose anhat im mm. Nacktbereich. Das ist ja eine, eine äh, eigentlich eine eigene Entscheidung, ja. wie man das macht.
1: Ja. Ja, ich habe ähm, das ist schon lange her in Thailand in Bangkok mal ähm, bin ich auch und in Bangkok ist es extra gefährlich, wenn du in einem Massageclub äh, oder äh, oh äh, ja, gehst. ich weiß und du ich bin dich ab. mit meiner na, na, nicht nicht deswegen, sondern weil du auch wirklich nicht weißt, was da was da ob das jetzt mit Happy Ending einmal kräftig an den Schniedel fassen und runterrubbeln ist oder nicht. Und ich war da mit meiner damaligen Freundin und die haben auch die ganze Zeit, während sie uns massiert haben, ähm, haben sie die ganze Zeit so gekichert, so komisch und miteinander so kurz geredet und dann wieder weiter gekichert. Ich weiß nicht, worüber die gelacht haben. Das haben,
0: haben sie ich, gab's bei Paul bei mir auch gemacht. Ja.
1: <lacht> und waren das auch Asiatinnen? Ja, ja, Chinesinnen. Ah, okay, ja, ich glaube, die kichern einfach viel. Mein Cousin war jetzt sehr äh, lange, oder sehr lange, drei Monate so also beruflich in Japan, und ähm, der hat gesagt, es ist quasi unmöglich, mit einer mit einer Japanerin ein normales Gespräch zu führen, weil sie kichern einfach die ganze Zeit und gehen dann nachher wieder weg, wenn sie fertig gekichert haben. Aber es ist dann auch äh, die Massage äh, Leider Gottes glimpflich ausgegangen.
0: glimpflich <lacht> 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 Ja, nee, aber ich, ich bin nach wie vor, der Witz ist, dass ich diese ganze Massagegeschichte so ein bisschen, erstmal die, die haben mich so durchgewalkt und dann hat der Paul noch gesagt, du musst danach Wasser trinken, du musst Wasser trinken, weil das entgiftet und, und dann hast du sonst hm. am nächsten Tag Kopfschmerzen. Und ich hatte am nächsten Tag tierische Kopfschmerzen. Und ähm, zumindest, was ich gelesen habe, bringt Massage so nach dem Motto, äh, knetet den Muskelkater aus oder die Krämpfe aus deinen Muskeln. Mhm. Äh, dafür gibt es zumindest noch keine wirklichen Beweise. Okay. Und bei mir ist es auch immer so ein, so ein Ding, also diese Arschgeschichte hat mir gefallen. Sonst habe ich sehr oft, au, 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 it hurts, it hurts, mhm. gesagt. Weil sie einfach so feste und, und eigentlich dachte ich immer, Massage, da liegt man da und, und macht so mm, wie meine Frau immer so so oh, relaxing. Und nimm bitte den Finger aus dem Arsch, nein. Aber ähm, es war, es, es, es war über, ganz selten so, dass ich dachte, oh, herrlich. Danach fühlt man sich natürlich so ein bisschen durchgewalkt und denkt so, wow, schön. Hm. Aber so eigentlich, äh, nee. Hm. Zu grob. Ich habe ähm, noch, ich muss noch eine Sache loswerden, was ich gerade mache, was, was, ich, was ich so. Und da, achso, noch eine andere Frage noch. Hm. Äh, apropos Lotterleben, was macht denn dein berufliches Leben gerade?
1: Ja, befindet sich in, in, im Planungsstadium.
0: <lacht> du, le, du lebst also mal wieder auf Kosten an, <lacht> äh,
1: Ja, kann man so zusammenfassen.
0: Aber du hast ja auch echt, glaube ich, fast anderthalb Jahre wieder gearbeitet, oder? Also von daher... Eine, ich glaube, ein, glaub, ein Jahr war es... <lacht> Ja, da, kann man, da braucht, man, braucht man, glaube ich, du hast da doch so einen, hast du dir doch nicht so einen eigenen Schlu Rechenschlüssel gebastelt? Das ist, ein Jahr, ist, glaube ich, zwei Jahre Pause, oder? <lacht>
1: ja, also es ist ein ganz interessantes Projekt. Im, im, also erstens einmal Moment. Erstens einmal spiele ich jetzt wieder Cello und zwar bei einer Singer-Songwriterin namens Katy Kalloch. Die bringt eine EP heraus und die hat ein paar Konzerte aufgestellt und da bin ich mit dabei und bei der EP Release Party und so und da wird auch also das ist auch musizieren gegen Knete und eine andere Sängerin hat mich auch gefragt ob ich mitmachen würde weil sie ist in dieser österreichischen was weiß ich Österreich sucht das Supertalent oder Superstar keine Ahnung ich schaue das nicht, aber ähm, die ist dann in der nächsten Runde, die schon äh, live ausgestrahlt wird und da braucht sie äh, vier Streicher, da hat sie mir auch, gef auch gefragt, ob ich mitspielen möchte, da bin ich, da bin ich dann im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen als, als Chili. Super, Grell weißt Artikel. du schon
0: den, die Uhrzeit, also kannst du das ich, so andersrum nein, es, es wird auf immer, der Happy Day Podcast dann, ja. äh, auf der Facebook-Seite ja. dann äh, Mache ich.
1: ich, da weiß ich noch nicht, da haben wir uns noch nicht äh, weiter zusammen das war vor dem Urlaub, dass wir telefoniert haben, vielleicht hat sie es auch wieder vergessen oder so, keine Ahnung, aber sie wird sich schon wieder melden, aber ich habe schon mal geblockt im Oktober, wird das, nehme ich mal an, äh, stattfinden. Und eine andere Sache ähm, ist gerade in Planung, von der du eh schon weißt, die aber ja noch streng geheim ist, zumindest die Details, ähm, es soll eine, eine App geben, ähm, an der du äh, auch vielleicht dann mitarbeitest, aber das ah, okay. weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Aber ja. ähm, äh, mein Schwager, der ist gerade etwas rekonvaleszent nach, äh, nach einer Krankheit und da muss man mal warten, bis er wieder fit ist. Oh, und
0: dann sage ich an dieser Stelle gute Besserung.
1: Werde ich ihm ausrichten.
0: Ähm, ich, also was ich momentan mache, worüber ich äh, eigentlich, äh, im, im, bei Zello Leute passt nicht rein, bei, bei Videospielen passt es nicht rein. Es würde noch am ehesten bei, bei MMA oder, oder Non-PG oder whatever reinpassen. Und zwar bin ich momentan echt am Binge gucken, am Bingen, wie man so schön sagt. Was ist das? Das wenn man was ganz extrem macht. Also wenn du zum Beispiel Dexter Binge, dann guckst du dir eine Season in einer Woche ah, okay. an und ich habe mir jetzt in drei Wochen äh, glaube ich zehn Seasons von The Ultimate Fighter angeguckt. Ja. Was? Also wenn es Reality TV ja, also was ja mit Big Brother den großen Durchbruch hatte, ja. hat in dieser Sendung äh, den Gott gefunden. Ja. Weil ähm, man wünscht sich ja bei Big Brother und Co es zwei Sachen, die einen besonders äh, unterhalten und das sind Streitereien und ficken. Hm. Ficken gibt es bei The Ultimate Fighter leider nicht, aber dafür ist es halt grandios wenn 16 Warte, Kämpfer ich ich also, hörst du mich noch wieder? jetzt, ja, hallo Bubi, bubbi, ich bin Tod, tot, tot hörst du tot. mich? Roman 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 Ja,
1: da hat er aufgelegt ah, und ruft aber, glaube ich, auch schon wieder an. Hallo?
0: Ich habe einen kurzen Penis. There's a problem Schammer. with this call.
1: Hold mein on Name while we try Roman. to get
0: the call back. Okay. Roman. Ich habe. Oder nicht okay. Boris Beckers Schaman. mein Name ist Roman. Roman! Roman. sag mal was. Ich höre dich nicht.
1: Ich ruf dich mal an heute.
0: Roman. Hallo. Grüß Gott. Grüß
1: Gott. So. Ich habe
0: hab kurz eine Pausenzone gemacht. Ähm, okay. Auf jeden Sehr Fall, in, in dieser Sendung sind, was es zu gewinnen gibt, ist ein. Sechsstelliger Vertrag für die UFC, also diese offizielle Liga. Mhm. Also, wenn man Fußball würde, man sagen, Bundesliga-Vertrag sozusagen. Mhm. Und ähm, in, es ziehen 16 Kämpfer in ein Haus ein.
1: Mhm.
0: Und ähm, es sind zwei Gruppen mit zwei Trainern. Mhm. Und das sind jeweils bekannte Kämpfer. Ja. Und äh, ähm, die. Dürfen dann abwechselnd äh, so Kämpfe picken, also dass der eine, der am Wählen ist, darf dann sagen, der aus meinem Team muss gegen den aus, aus eurem Team antreten ja. und am Ende jeder Folge geht es in den Käfig und wird gedroschen. Mhm. Und da die nebenbei noch in dem Haus wohnen und es da, die 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 ja, wie, soll ich, wie soll ich das sagen am besten, es gibt sehr unterschiedliche Charaktere und Menschen. Ja. Und bei bei, bei so Ultimate-MMA-Kämpfern sind halt auch immer mal so ein paar richtig krasse White-Trash-Proleten dabei ja. oder so Typen, wenn du denen zu dem was falsch sagst, willst du sagen, ich lüge? Und, und die dann gleich äh, äh, Schlägerei machen wollen. Also es kam jetzt fast in jeder Season vor, dass irgendeiner geflogen ist, weil er im Haus sich geprügelt ja. hat oder äh, äh, sich daneben benommen hat. Manche besaufen sich bis zur Unkenntlichkeit und dann äh, gehen, die Teams machen auch immer Pranks die ganze Zeit mhm. und das ist jetzt, in der. ich habe gerade die achte Season geguckt, da hat es echt überhand genommen. Da wurde von so einem Typen, äh, der hat sich immer so einen, so einen gemischten Fruchtteller bestellt, also mhm. beim Supermarkt oder so, und hat den Kühlschrank gestellt. Dann kam er abends nach Hause und dann hat das andere Team den immer einfach leer gefressen, obwohl er immer ganz groß draufgeschrieben hat, dass das von ihm ist. Und dann am nächsten Tag hat er und drei Teamkollegen aber, aber so richtig volle Lotte in diesen Fruchtsalat gepisst. Ja. Aber aber echt, so dass unten echt zwei Zentimeter die Pisse stand. Und danach unter lautem Gelächter meinerseits kam das andere Team und hat so gedacht, hey cool, die filmen uns dabei, wie wir so einen Fruchtsalat essen. Und haben dann noch so mmm, und haben den echt komplett aufgegessen. Und haben dabei so, oh, your fruit tastes so nice. Und, und, und irgendwann später hat wurde einem von einem immer das Sushi gefressen. Und was hat er gemacht? Er ist äh, ins, ähm, äh, äh, er, er hat, ein anderer Typ hat, ist ins Klo gegangen, hat gewichst und sie haben jedes von diesen äh, California Rolls in die Wichse gedippt mm. und auch das hat einer gegessen. Mm. Und ähm, die Sendung ist unglaublich unterhaltsam, weil einfach diese Rivalität und, und ähm, naja, ich gucke mir, ich habe ja auch schon mal, als wir gemeinsam, glaube ich, zu Gast waren bei, bei Ricky und Tobi. Ja ich gucke mir ja immer gerne äh, diese Zusammenfassung der Jahresliegen an, ja? mhm. weil da wird auch immer so ein bisschen abseits berichtet. Aber es gibt nichts Besseres, sich Kämpfe anzugucken von Leuten, von denen man so ein bisschen einen Background hat, sprich, ähm, wo man nicht nur von RTL vorher zusammengefasst bekommt, mhm. was für ein äh, äh, cooler Kerl das ist und wie sehr er den anderen hasst, sondern wenn man die halt schon ein paar Wochen verfolgt hat in dem Haus und weiß, äh, wie die sich benehmen, ob die nett sind oder eher Arschlöcher, ob die totale, ich bin der Beste, niemand kann mich stoppen, mm. sind. Und dann hat Katso und Kampf teilweise eine unglaubliche Spannung. Mm. Und weil, weil der, der verliert, ist halt draußen. Das heißt, und, aber äh, ist
1: Ultimate Fight, ist das das, wo, wo selbst wenn der eine schon am Boden liegt, der andere über ihm hängt und ihm 20 Mal hintereinander eine Fresse trischt, damit er ja nicht wieder aufsteht? Ähm, genau. Ich finde das so unglaublich, derb, unnötig, brutal.
0: Naja, das, das, der Witz ist, für Außenstehende wirkt es immer so. Aber ich als Ultimate Fighter kann dir sagen, nein, es ist, es ist nicht nichts anderes als Boxen. Und, und, und die Leute denken immer, es gibt keine Regeln, aber es gibt verdammt viele Regeln. Du darfst nicht auf den Hinterkopf. Du darfst nicht äh, mit einem Knie zum Beispiel jemand der am Boden ist, ins Gesicht hauen. Es, es gibt... Äh, Du darfst nicht gerade vom Boden aus ins Gesicht treten. Es gibt ganz, ganz viele, viele Sachen, die nicht dürfen und nicht erlaubt sind. Du darfst nicht an Ohren ziehen, darfst sie mit den Händen, mit den Fingern in die Augen drücken. Äh, äh, also es ist eigentlich eher... Also es ist ist eher mixed. Schmusegruppe, kann man sagen. Nein, aber es ist eher Mixed <lacht> Martial Arts. Und natürlich, wenn einer am Boden liegt und, und du haust mit der Faust drauf, das, ach, da war nicht so ein großen Unterschied, als wenn du stehst und dir haut einer mit der Faust aufs Maul. Nein, das, me das meine weil ich ja nicht. Was Witz ich meine ist, ist der dass, liegt
1: dass der, schon, mal, schon am Boden und der schlägt noch 20 Mal ins Gesicht, obwohl sich der nee, nicht mehr bewegt.
0: aber dann, dann Nee, das, das ist ja nicht der Fall. Wenn, wenn einer wirklich, äh, der Witz ist, ganz oft kriegt einer, wird einer ausgenockt, fliegt auf den Boden und gewinnt am Ende immer noch den Kampf, weil er sich eben noch aufrappelt und ähm, die Oberhand gewinnt. Und der Kampf, dadurch, dass der Kampf eben am Boden genauso weitergeht, weil eben viele Ringer und Jujutsu-Kämpfer und, ja. und äh, solche Leute da, dabei sind, ist der Kampf am Boden, was man beim Boxen oder im Straßenkampf als unsportlich empfinden würde. Wenn jemand am Boden liegt, dann hört es auf. Aber der Witz ist, dass es ganz viele Leute gibt, die wirklich nur am Boden kämpfen können, also da ihr Können ja. haben, ist es nicht so, dass man sagen kann, oh, da hört jetzt aber auf. Und das, was du meinst, äh, das müsstest du mir mal zeigen, weil eigentlich ist es so, wenn jemand ausgenockt ist und der andere steht über ihm, dann kann der vielleicht, denn, dann landet der höchstens eine Allerhöchstens zwei und dann geht der Schiedsrichter dazwischen. Ja,
1: ich möchte, darum war es ich, drum eben, ja meine Frage, ob das Ultimate Fight ist, weil ich, vielleicht gibt es auch noch brutalere äh, Kampfsportarten. Nee, es ist.
0: Äh, äh, all, äh, UFC ist, ist ja nur eine Liga, aber eigentlich haben die alle einigermaßen die gleichen Regeln. Es gab noch Pride, äh, was es aber inzwischen nicht mehr gibt. Da sind wieder andere regeln, Aber im okay. Grunde, wenn einer Knockout ist, geht der Schiedsrichter dazwischen. Das ist aber nicht immer ganz so schnell ersichtlich, ob jemand Knockout ist. Und natürlich ist es bedient, es auch irgendwo die niederen Gelüste bei mir auch. Ja, mir wird, mir es wird ist, wenn,
1: also wenn ich das sehe, was ich beschrieben habe, wird mir fast wird mir schlecht. Also.
0: Ja, man muss sich daran gewöhnen, Wenn man, der Witz ist <lacht> gerade, wenn man dieses, dieses man, muss, man muss abstumpfen, nein, aber gerade wenn man das, das, diese Sendung sieht, da merkt man, mhm. wie die alle trainieren, wie oft die, ich habe noch nie einen gesehen, der aufgestanden ist und sagt: hat, mir tut alles weh oder mir geht so scheiße oder oh, wie, wieso hat er noch draufgekommen, sondern die sind, die sind, wenn überhaupt, dann heulen die, weil sie draußen sind und sich ärgern, dass sie einen Fehler gemacht haben. Es sterben, und, und, sterben da nicht regelmäßig Kämpfer. Nein, ist noch nie einer gestorben. Okay. Noch nie. Was haben sie für Handschuhe? Die, die haben so komische ist Handschuhe, ne? Keine richtigen ja, so, Boxhandschuhe, sondern halt, nee, über die wo Knöchel die Finger frei drüben. sind, ja. weil die müssen sich ja, äh, äh, ja. gerade fürs Ringen am Boden wehren können. Aber der Witz ist, es gab mal einen Toten in Russland, als aber das ist schon, glaube ich, fast 20 Jahre her, aber da war es eben, das war kein UFC-Kampf und da der Typ hatte glaube ich, sowieso ein Herzproblem oder irgendwas. Also ich meine, es, es, es kann auch passieren, dass in der Formel 1 mal einer in der Kurve einen Herzkasper kriegt und stirbt und da stirbt sowieso öfter mal jemand, weil er irgendwie gegen die Bande rauscht. Ayton Senna zum Beispiel. Und ähm, von daher ist es äh, es ist nicht schlimmer als Boxen und ähm, ja, es, es ist einfach sau interessant, wenn man ja. auch sieht, wie hart die Jungs trainieren und und wie technisch es ist und ähm, man, wenn man auch, auch sieht zum Beispiel so ein Cut, ja, wenn du einen Cut am Auge hast, mm. ja, dann blutet das halt wie ja. Sau. Es ist aber nichts, was, was, was dir übelst wehtut. Deswegen ist es manchmal etwas unappetitlich, weil die Jungs, wenn die ringen und einer haut dem anderen auf dem Boden mit dem Ellenbogen ins Gesicht mm. und dadurch kriegst du oft einen Cut an der, an der Stirn, mm. bei den Augenbrauen irgendwo, dann sapst da halt das Blut raus und die die, die kugeln sich weiter auf dem Boden und irgendwann sind halt beide ziemlich blutrot. <lacht> und wenn man dann wenn dann die Alexi ins Zimmer kommt, dann erntet man natürlich so Kommentare, wie, oh Mann, warum guckst du dir diesen Scheiß immer an? Ja, Gefällt den Kindern? <lacht> ja, die sind total begeistert. Nee, das, das schockt mich übrigens immer, weil, weil manche dann sagen, um, I to go home and show my daughter this fight and she's gonna be so proud of me, wo ich dann immer denke, eh, I don't know. Hm. Aber ich sehe auch ein Publikum manchmal bei UFC, bei großen Kämpfen, sind voll viele Kinder auch mit dabei, wo ich denke, das würde ich, würde ich, würde ich persönlich nicht machen.
1: Ja, verstehe ich, aber, aber so ein bisschen, ein bisschen doppelmoralisch ist das dann auch gleichzeitig. Ne? weil warum soll, ein, warum soll ein Erwachsener sich das anschauen und ein Kind…
0: Äh, ja, ich, ich könnte auch meinem Sohn Pornos zeigen, wo sie sich gegenseitig in den Arsch ficken und danach die übelsten Horrorfilme. Ja gut, Sexualität
1: ähm, ist Sexualität ist beim Kind einfach noch nicht. Ja, Horrorfilme. Ja, aber
0: das, das ist jetzt ein bisschen der amerikanische Approach. So Gewalt kann so viel vertragen, wie es will, aber Sex bitte nicht. Naja. Das ist, das, ich glaube, dass das dass ein Kind, ich würde meinem Kind ja nicht mal einen Boxkampf zeigen. Boxen, ja, also so zeigen, wie man, was Boxen ist. Aber ich finde nicht, dass ich einem jungen Kind extremer Gewalt aussetzen muss. Und Doppelmoral... Ich meine, wie gesagt, also ich, 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 würde jetzt da, ich würde jetzt nicht in die Pro-MMA-Diskussionsrunde des Pro vertreten wollen... ...und voll dahinterstehen sagen, darauf habe ich schon immer Bock gehabt. Weil ich weiß ja, dass es eigentlich äh, irgendwie auch eine ziemlich krasse Angelegenheit ist. Aber wenn man die Kämpfer kennt und sich mit dem hm. beschäftigt... Und, und, ...und dass die sich immer danach umarmen und, und Best Buddies sind und sich überhaupt nichts nachtragen... Und, und sich ein bisschen, dann, dann verliert es so ein bisschen dieses, äh, was es früher für mich auch hatte, so oh, traue ich mich das überhaupt anzugucken oder ist das dann am Ende so wie bei Gesichter des Todes oder sowas, mhm. also, dass ich denke, oh, das ist mir fast zu heavy. Eigentlich ist es nichts anderes, als wenn du einen Boxkampf anguckst, nur dass es halt am Boden weitergeht und es ist halt gewöhnungsbedürftig äh, in, ja, zu sehen, dass jemand mit anderen das Knie ins Gesicht ran. Aber ich habe auch, hab auch, hab auch vorher viel K1 geguckt. Das ist so äh, äh, Thai-Boxen äh, ja. mit allen möglichen Gewichtsklassen gemischt. Und, und ja, das, das, äh, da, 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 das ist auch nichts anderes als ein guter Schlag in die Fresse. Aber diese Serie hat eben was, weil, weil, weil das, das Zwischenmenschliche die Kämpfe einfach so ja. viel besser macht. Guckst sie mal an, der Ultimate Fighter heißt die Serie, gibt es bestimmt auch irgendwo als Torrent. Ja. Und wenn nicht, weißt du was, da gehst du einfach auf äh, UFC.tv glaube ich heißt, mhm. und dann kannst du einen, äh, ach nee, du hast keine Kreditkarte. Und der eine Freund von dir wegen pornoverseuchtem Rechner etc. verleiht dir sein <lacht> bestimmt nicht mehr. Ah nee, da hast du den App Store eingekauft wie ein Wilder. War ja, was genau, das
1: Genau das? War's.
0: Ähm, äh, äh, weil, weil du kannst nämlich so eine eine Woche gratis äh, Membership machen. Und dann kannst du auf deinem Computer dir anrufen. Jetzt bist angucken. du weg.
1: Wieder. Jetzt höre ich schon wieder.
0: Nicht. Hörst du mich nicht? Okay. Diesmal nochmal. Ich rufe dich gleich nochmal an. Und nochmal neu den kleinen Schniedel anrufen. You're offline? How is that even possible? Nee. So. Ja. Hörst du mich? Ich okay, höre Wir gehen in Medias Res, ich habe nämlich eine Menge Mails für uns. Ähm,
1: ja, warte kurz, ich muss kurz überlegen, okay, ähm, ich habe noch ich, ich habe noch eine halbe Stunde.
0: Okay, dann pass auf, wir haben in dem letzten Podcast, den, wir, den, den nicht du, sondern am Ende der Karsten und überhaupt hochgeladen haben. Ja den Livecast gehabt und da gab es diesen sehr langen Brief am Ende von diesem Typen, der sich irgendwie mit einer treffen wollte, die er irgendwie übers Internet kennengelernt hat, ja. diese Südländerin, du erinnerst dich. Ja. Und wir haben damals darum gebeten, dass der sich doch meldet und die Geschichte, weil er hat sie irgendwie am besten Punkt, hat er gesagt, ja. ich weiß gar nicht, ob ihr noch mehr hören wollt. Aber der gute Klausi hat uns geschrieben und ich habe sie extra selber noch nicht gelesen, von daher weiß ich nicht, ob es einfach nur ein sehr guter Teaser war mit nichts dahinter oder ob jetzt die Pferzen fliegen oder die, die Titten. Lieber Roman, lieber Philipp und lieber Daniel, dem ich sehr dankbar bin für die Weiterleitung der E-Mail. Übrigens sowieso mal ein Dank an Daniel, ist sowieso der Beste. Erfolg. Der alte Fuchs. Mit großer Begeisterung habe ich eurer eure, eure Aufnahme vom Weinheim-Auftritt gelauscht, vor allem natürlich dem Ende des dritten Teils, in dem Philipp meinen Brief an euch vorgelesen hat. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich es mit meiner Geschichte nicht nur in euren Podcast, sondern quasi sogar live auf die Bühne geschafft habe. Ich war an diesem Abend nicht im Publikum anwesend, sonst hättet ihr mich vermutlich sofort an meinem vor Schamesröte hell aufleuchtenden Kopf erkannt. Ein großes Lob übrigens an dich, Philipp. Deine Art, die Leserbriefe vorzutragen, lässt deren Inhalt erst so richtig in vollem Glanze erscheinen. Okay. Du erwächst die Emotionen in den Briefen gekonnt und auf den Punkt genau zum Leben. Bei euren witzigen Kommentaren zu meinem Brief bin ich glücklicherweise ganz gut weggekommen und es ist schon ein ganz besonderes Erlebnis, die eigenen Worte so professionell vorgetragen zu bekommen, inklusive Gelächter aus dem Publikum. An dieser Stelle noch ein schneller Gruß an Frieda und Maria, die in Weinheim anwesend waren und deren Podcast ich ebenfalls regelmäßig höre. Dem schließen wir uns doch an.
1: Mhm.
0: Wie versprochen möchte ich euch nun den zweiten Teil der Geschichte erzählen. Wir waren bei der Frage meiner italienischen Cybersex- Partnerin stehen geblieben, ob ich die vielen geilen Worte, die ich bisher lediglich schriftlich mit ihr geteilt hatte, nicht endlich in Taten umsetzen möchte. Und sie fügte noch an, dass ihr Ehemann die ganze Woche über auf Geschäftsreise war. What a Klischee, wenn ich das mal einfügen darf. In der öffentlich. Ich bin gespannt, ob die Geschichte mit einem Mann in Unterhose auf dem Fenster sind, endet. Oder im Schrank. In der Öffentlichkeit wollte sie sich allerdings nicht mit mir treffen, da wir natürlich von keinem ihrer Bekannten oder Verwandten gesehen werden dürfen. Stattdessen lud sie mich zu sich nach Hause ein. Das finde ich übrigens noch viel, also wenn, dann hätte ich das Hotel gemacht, wenn ich sie gewesen wäre. Aber wenn ich mir so eine Fickschnitte bestellen würde, mit der ich Alexi betrüge, dann würde ich die ganz bestimmt nicht, auch wenn Alexi ah. eine Woche weg wäre mit den Kids, hierher einladen, weil es gibt ja noch Nachbarn. Nach, Pass auf, jetzt wird's richtig shady. Nach Einbruch der Dunkelheit dürfe ich in jeder beliebigen Nacht der Woche kommen. Das Wort kommen Dürfe ich ruhig zweideutig verstehen, fügte sie hinzu. Oh Mann, ich finde es schon sehr spannend. Ich bin schon ein bisschen gehypt. Ihr könnt euch vorstellen, dass diese Worte sowohl meinen kleinen Freund in der Hose hochschnellen ließen, als auch mir einen Schauer über den Rücken jagten. Ein wohligen Schauer in Anbetracht dieses verlockenden Angebots, gemischt mit einem Schauer kalten Angstschweißes bei dem Gedanken daran, was alles schiefgehen könnte. Würde mir ihr Ehemann meinen in diesem Moment noch so fröhlich hochschnellen Penis in kleine Stückchen schneiden oder würde mir gar beim Betreten einer fremden Wohnung direkt ein großer Sack über den Kopf gestülpt um, und ich mich als Sexsklave in einem homoerotisch eingerichteten Keller auf Sizilien wiederfinden. <lacht> Das wäre übrigens echt auch meine Hauptangst. Ich übertreibe meine hier geschilderten Bedenken vielleicht ein wenig, aber es stellt dann doch einen großen Unterschied dar, ob ich in meiner Fantasie beispielsweise im Frauenknast ganz cool sämtliche Häftlinge plus Werte durchvögle oder ob ich plötzlich in der Realität ein unmoralisches Angebot erhalte. Das, äh, das ist übrigens auch so eine Sache. ja. Äh, äh, bei mir ist auch der Unterschied zwischen Fantasie und Sprüchen und eventuell den Schwanz einkneifen, im wahrsten Sinne des Wortes, in der Realität ist, glaube ich, auch immens. Ich
1: glaube, das ist bei jedem Menschen so. Es haben, ähm,
0: ah, ich kenne schon ein paar Draufgänger.
1: Ja, aber zum Beispiel Frauen, viele Frauen haben ähm, äh, Vergewaltigungsfantasien und der Unterschied zwischen einer Fantasie und der Realität ist halt, in der Fantasie kann man selbst,
0: Eben, selbst ich bestimmen, auch ein paar Mal, was passiert. ausprobiert und dann auf einmal haben sie dumm rumgemacht. <lacht> ja. Und ich habe gedacht, sie bleibt nur in Character. <lacht> <lacht> ähm, also erbat ich bei meinem reifen Italienerin ein wenig Bedenkzeit, was sie mit einem Satz kommentierte, der in etwa lautete Dann überlegst du dir aber, aber überleg nicht zu lange, denn nach einer Woche ist die Chance vertan, du kleiner Lümmel <lacht> Zwei Nächte und zwei Tage lang überlegte ich sprichwörtlich, denn an etwas anderes zu denken war völlig ausgeschlossen Und ich war während dieser Zeit ausschließlich unter Strom stehend, um mit ausgebeulter Hose anzutreffen am Abend dieses zweiten Tages dann lud mich ein Kumpel zum Fußballgucken ein und ich nahm diese willkommene Abwechslung dankend an. Wir saßen dann also mit vier, fünf Kumpels zusammen, tranken Bierchen und sahen uns die Party zwischen, kam mich nicht Erina Rokowski und war mit den Gedanken ganz wo an. Ich habe an diesem Abend und auch bis zum heutigen Tage keinen meiner Freunde von der Italienerin erzählt. Vielleicht, weil ich mir nicht nachsagen lassen wollte, wie sehr, mich eine wesentlich ältere Frau faszinierte und ich wollte auch wohl auch befürchtete, dass sie mir den Besuch in ihrer Wohnung auf jeden Fall ausgeredet hätten. Meine Freunde sind super und unter anderem. Was der sind denn das für Sin Freunde? Also... Große Sinn und Zweck meines Lebens, aber es gibt Themen, die für ein Männergespräch ungeeignet sind. Was? Kein Thema ist so geeignet für ein Männergespräch beim Bierchen unter Freunden wie dieses Thema. <lacht>
1: Vor allem, vor allem, was sind das für Freunde, die einem dann auch noch ausreden? Ich, Also meine erste Re Reaktion, glaube ich, wäre komm, mach.
0: Sofort und erzähl <lacht> mir davon. Filmsheimlich. <lacht> Warum erzähle ich die Geschichte denn euch beiden und unzähligen Hörern? Weil ich hier anonym bleiben kann und ohne Konsequenzen für mein Privatleben frei von der Leber wegberichten kann. Wie heißt das schnell dafür, nochmal? Klaus, hat er sich genannt? Habe, das, dafür danke ich euch. Scheiße, Mann. Warte mal kurz, steht unten drunter irgendwas mit, bitte nicht meinen Namen nennen. Oh nee, ich habe nur gerade unten gelesen, ich muss die Geschichte leider hier schon wieder stoppen, aber gut. Ähm, weiter im Text. Nach einem humorvollen Abend, der meine Gedanken dann doch endlich, warte, äh, ja klar, äh, wenig von ihr lösen konnte, sowie jeweils zwei Flaschen Bier pro Halbzeit, ging ich nach Hause. Schon auf dem Heimweg kam sie mir natürlich wieder sofort in den Sinn. Während ich leicht beschwipst, ja, leicht beschwipst, vier Flaschen Bier sind nicht viel, aber auch nicht gar nichts, Während ich also leicht beschwipst die Straße entlang schlenderte, fasste ich einen Schluss. Ja, unser Freund der Alkohol. Da überlegt man zwei Tage lang und dann nimmt er hier so großzügig anpreiste nach nachtrauern würde. Was? Dass ich. Ah, genau ich habe eine Zeit übersprungen, da überlegt man zwei Tage lang und dann nimmt er einem alle schweren Entscheidungen ab. <lacht> der, der Alkohol und ich entschieden also, dass ich mein Leben lang dieser Chance, die mir das Leben hier so großzügig anpreiste, nachtrauen würde. Ja, recht hat Ich kam also zu Hause an, startete den Laptop, erkannte sofort, dass sie online war und eröffnete ihr, dass ich jetzt schnell duschen würde und sich dann auf eine lange Lacht mit meinem Lümmel vorbereiten müsse, der sie nach allen Regeln der Kunst verwöhnen würde, so wie es ihr eher man in den letzten Jahren versäumt hätte. »Du meinst das ernst?« fragte sie. »So ernst, wie deine wunderbaren Brüste groß sind.« und geht »Ach ja, eine Sache noch. Ich rieche ein wenig nach Bier. Ich mag Bier,« schrieb sie und gab mir dann noch ihre Adresse und Handynummer, denn ich solle nicht an der Haustür klingeln, sondern kurz bei ihr anrufen und dann solle ich schnell wie der Wind durch die geöffnete Tür hineinhuschen. Eine Stunde später... Während der mein Schnell duschen mit einer gründlichen Intimrasur erweitert wurde, saß ich im Auto und fuhr die 20 Minuten dauernde Wegstrecke zu ihrer Wohnung. Alkoholisiert. Was? Alkoholisiert, ja. Alkoholisiert. Hier hören wir aufzulesen. Wir können sowas nicht unterstützen. <lacht> Alkohol am Steuer. Mit solchen Leuten wollen wir nichts zu tun haben. Also, es war ein schöner happy podcast Roman. Ähm, nein, den restlichen Alkohol hatte ich vermutlich längst. Raushyperventiliert, während ich zitternd vor Aufregung mein Lenkrad umklammerte und in einem Du-ziehst-das-durch-Sprechgesang vertieft war. Ich weiß nicht mehr, wie, aber ich erreichte die Adresse glücklicherweise ohne Zwischenfälle, stellte mein Fahrzeug einen Block vom Ziel entfernt ab, guck mal, wie ein Profi, <lacht> und schlich verstohlen die Straße hinunter. Wie verabredet ließ ich es ein-, zweimal auf ihrem Handy klingeln und bemerkte erst jetzt, dass wir beide uns noch nie persönlich gesprochen hatten. <lacht> Obwohl Telefonsex ja durchaus eine Option gewesen wäre, bevor wir die wahrhaftige Fleisches, der wahrhaftigen Fleischeslust fröhnen. Mm. Ich möchte übrigens mal an, an, anmerken, dass er einer der Ersten ist, die wirklich fehlerfreie mit Groß- und Kleinschreibungen und Grammatikale schreiben. Und
1: extrem poetisch, wunderv ja, wundervoll. Ja, extrem
0: schön ja. ausgemalt. Die Haustür öffnete sich ein Stückchen und nach zwei schnellen Blicken nach rechts und links eilte ich auf möglichst leisen Sohlen in Richtung dieses verheißungsvollen Glücks. Ich schob meinen Körper durch die schmale Öffnung zwischen Tür und Rahmen hindurch, ließ diese dann langsam und geräuschlos ins Schloss fallen. Und da stand sie in ihrem Flur mit einem süßen Grinsen im Gesicht und lehnte ihren herrlich anzusehenden Körper gegen die Wand. Sie trug eine Bluse, die große Mühe, Mühen hatten, ihre prachtvolle Oberweite zu bändigen, sowie einen kurzen Ruck, Rock, der den Blick auf ihre nackten, wunderbar glatten Oberschenkel freigab. Hast du schon Rohr, Roman? Nein. Wir standen da, grinsten uns an wie zwei Backenhörnchen auf Ecstasy und waren beide so verlegen, als hätten wir uns in den letzten Tagen immer nur flüchtig im Bus gesehen, anstatt uns wilde Schweinereien übers Internet zu schreiben. Willst du was trinken? Nein, diesen Akzent habe ich jetzt, diesen Akzent habe ich jetzt eingeführt. Willst du was trinken? Fragte sie mit weicher Stimme. Nein, willst du was trinken? Sie mit das wird nicht besser? Willst du was trinken? brachte sie mit weicher Stimme und brachte mit ein wenig das Eis. Ich nickte heftig. Ich stelle mir das gerade vor, er sagt nicht ja, sondern er nickt heftig. Ich nickte heftig und folgte ihr ins Wohnzimmer, wo sowohl Licht als auch Musik gedämpft waren. Es lief Kuschelrock 3, ein Album, das ich seit meiner das Jugend kenne und das für zum mich besten... Für das schon ein Abteil, ne? Nee, besten Schmusmusik aller Zeiten gehört, falls mir als Mann ein solches Urteil gestattet ist, ohne schief angesehen zu werden. Ich nahm auf der Couch Platz, während sie eine Flasche Wein, eine Karaffe Wasser und zwei Gläser aus der Küche holte, mit einer Geschwindigkeit, die gar nicht erst im Ansatz verheimlichen wollte, dass sie das schon mal, vorbe dass sie das schon mal vorbereitet hatte. Nachdem wir mit, äh, mit den Weingläsern angestoßen hatten und mir der erste Schluck wärmend die Kehle hinunterfloß, warmer Wein, Blickte ich, mich, blickte ich mich vom Sofa aus in der Wohnung um, nein, es war unmöglich, hier wartete keine hinterhältige Falle auf mich, die Blicke der hübschen Frau, die mir lächelnd gegenüber saß, verriet mir, dass sie nur eines im Sinne hatte, endlich mal wieder von einem jungen Liebhaber so richtig vernascht zu werden. Vielleicht hatte es ihr seit Jahren oder gar Jahrzehnten niemand mehr ordentlich besorgt, mit Vorspiel und allem drum und dran. Gleichzeitig wäre sie für mich die erste Frau, die deutlich älter als ich, anderthalbmal so alt wie ich, um genau zu sein. Als anderthalb Mal so alt?
1: Ja, das ist ja, ja. Also wenn, also wenn die, er 20 ist, wäre sie 50? Ist sie 30. nein. Eineinhalb Mal so alt, heißt, da kommt die Hälfte seines ich, Alters noch dazu. Ah,
0: genau, okay, okay, okay. Also genau, und wenn er 30 ist, ist sie 45. 45, genau. Wie können wir vielleicht beide viel voneinander lernen, eine Nacht voll ungezügelter Ekstase erleben, wenn wir uns denn nur trauten? Mir gingen mehrere Fragen durch den Kopf, ob sie sich öfters mit fremden Männern, vor allem jüngeren, trifft, oder wo ihr Ehemann eigentlich steckt und welche Untaten er dort treibt. Aber ich verdrängte all diese Fragen. Mach den Moment nicht kaputt, dachte ich mir. Wieder war sie es, die das Schweigen brach. Hast du Lust, mich ins Schlafzimmer zu begleiten? fragte sie mit leuchtenden Augen. Oder hast du es dir anders überlegt? Bei dieser zweiten Frage formte sie ihre weichenvollen Lippen zu einem niedlichen Schmollmund. »Ja, ich meine, nein, ich, ich habe es mir nicht anders überlegt«, stammelte ich und erhob mich mit dem halbvollen Weinglas in der Hand vom Sofa. »Lass die Gläser ruhig stehen, ich räume das morgen weg«, sagte sie lächelnd, legte ihre zarten Finger um meine Hand und zog mich sanft in Richtung einer Tür. »Sollten wir die Gläser vielleicht nicht doch lieber?«, gab ich unsicher von mir. »Ich meine, falls jemand kommt.« »Es kommt aber niemand«, erwiderte sie ruhig und fügte noch hinzu. Vertrau mir. Einfach. Also,
1: falls jemand kommt, dann hätte er größere Bedenken wegen der Weingläser und die kleineren ja, genau. Bedenken, weil er gerade auf der alten drauf liegt und sie kräftig durchrammelt. Ja,
0: also folgte ich ihr mit weichen Knien quer durchs Wohnzimmer, bis mein Blick auf einen neben dem Bücherregal platzierten Bilderrahmen verharrte, der das kantige Gesicht eines Mannes mit breiter Nase und eben solchen breiten Schultern zeigte. <lacht> Ist das dein Mann? fragte ich nervös. Mit einer schnellen Handbewegung drehte sie den Bilderrahmen auf die Rückseite und flüsterte mit zwar zerknirschtem, aber süßem Gesichtsausdruck. Oh je, das sollst du eigentlich gar nicht sehen. Es sieht nicht besonders italienisch aus, plapperte ich irritiert, weil er ja auch kein Italiener ist, erklärte sie. Er ist Russe. Also ich werde langsam
1: skeptisch, es sind sehr viele Klischees drinnen.
0: Russe, stotterte ich während von meinem geistigen Auge mein vorgefertigtes Bild eines kleinen Mafiosi durch den großen Bruder der Klitschkos ersetzt wurde. Sie stellte sich direkt vor mich und nahm nun meine Hände in jeweils eine der ihren. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, sprach sie besänftigend auf mich ein. Du hast leicht Reden, erwiderte ich mit zunehmend Beunruhigung in der Stimme. Dich versenkt er nicht mit, dem, mit Beton in, an den Füßen im See, wenn er uns hier zusammen vorfindet. Sie kniff leicht die Augen zusammen, erklärte, wenn er uns hier zusammen findet, dann bringt er uns wahrscheinlich beide um. <lacht> das ist natürlich sehr beruhigend. Ich lächelte schief, aber wie ihr euch denken könnt, trug diese Aussage nicht das Geringste dazu bei, mir meine Nervosität zu nehmen. Leicht panisch blickte ich Richtung Eingangstür. Sie sprach sanft, aber dennoch entschlossen weiter. Und das ist genau der Grund, weshalb er dich hier nicht finden darf. Und das wird er auch nicht. Er ist viele hundert Kilometer weit weg. Und selbst wenn er früher zurückkäme, dann würde er mir ein paar Stunden vorher eine Nachricht schicken. Dann verschwand der energische Unterton aus ihrer Stimme und lächelnd fuhr sie fort: Er kommt nicht, ich verspreche es dir. Wir beide entspannen uns jetzt gemeinsam. Und wenn wir vollkommen entspannt sind, dann erregen wir uns gegenseitig. Mit diesen Worten, denen ich langsam mehr und mehr Glauben schenkte, führte sie mich ins Schlafzimmer, das eben. Schneidest du dir gerade die Finger nehmen? Ja, Entschuldigung. <lacht und library> sehr, sehr sexy. Du, du killst jede Erotik, die hier <lacht> bei die Mit diesen Worten, denen ich langsam mehr oder weniger. Mehr, Mehr Glauben schenkte, führte sie mich ins Schlafzimmer, das ebenfalls nur schwach beleuchtet war. Sie ließ, rück, sie ließ sich rücklings auf das breite Bett fallen, schloss die Augen und flüsterte: Mach mit mir, was du willst. Ach Mann, das ist ein schöner Satz. Mhm. Wie geschickt sie das eingefädelt hatte. Sie hatte bisher immer die Initiative übernommen, hatte mich angeschrieben, mich hierher eingeladen, mich in ihr Schlafzimmer geführt. Jetzt aber, als es darum ging, ihren Ehegatten zu betrügen, sollte ich den ersten Schritt tun. Ich stand noch halb im Türrahmen zum Schlafzimmer und betrachtete sie, ihre dunklen, langen Haare, die zu einem Zopf zusammengebunden waren, den leicht geöffneten Mund in ihrem südländischen Gesicht mit der natürlichen Bräune und ihre Brüste, die selbst im Liegen riesig waren und den obersten Knopf ihrer Bluse aufzusprengen drohten. Und ja, ich habe ein Fetisch für große Möpse, das hatte Philipp in Weinheim ganz richtig erkannt. Meine Blicke folgten weiter ihrem Körper nach unten, wo, ihre nackt, wo ihr nackter Bauch ein wenig störte, äh, nee, Stört ein wenig und. Nein, nein, ich bin schon wieder in der Zeit. <lacht> nach, Vielleicht ist es eine geheime Bauch, Botschaft. Wenn du jede zweite ja, Zeile liest, kommt
1: das ganz anderes aber
0: Bauch ein wenig unter der leicht, leicht hochgerutschten Bluse hervorlogte und einen niedlichen Bauchnabel enthüllte. Ein kleiner Bauchansatz war da, aber das störte mich nicht. Gesagt, mich, wie gesagt, nicht. Ich betrachtete ihren Rock, der gerade lang genug war, um den Slip darunter zu verbergen, und schließlich folgte mein Blick. Ihrer Nack ihren nackten Beinen, die ebenfalls ein ganz kleines Bisschen zu füllig waren, dadurch aber die Form ihrer Schenkel wunderbar betonten und, und mir weitaus besser gefallen als die Storchenbeine irgendwelcher Laufstegmodels. Dann war mein Blick bei ihren nackten Füßen angekommen, die dem italienischen Klischee entsprechend klein waren, aber mit ihren hübschen Zähnen leicht im Takt der Kuschelro Mus Kuschelrockmusik mitwickten. Hm. Ich finde es übrigens verdächtig, erstaunlich an was für Details er sich alles erinnern kann mhm. und an was für Sätze, aber ich meine, ich, ich, ich bleibe mal äh, gutgläubig. Als sie eines ihrer Augen einen Spalt öffnete, wohl um zu kont kontrollieren, ob ich im Türrahmen eingeschlafen war, mhm. hatte ich die Begutachtung ihres Körpers endlich abgeschlossen und war nun, war nun sehr entspannt und das Restmaß an Aufregung, das ich verspürte, rührte sicherlich nicht mehr vom Gedanken an irgendwelche russischen Schlägertypen her, sondern vielmehr von dem erregenden Anblick, den sie mir bot. »Jetzt oder nie«, sprach sie, sprach die Stimme in meinem Kopf, »tu es oder lass es und fahr nach Hause und ärgere dich dann darüber, was du mal wieder für ein Volltrottel bist.« Also legte ich mich neben sie aufs Bett und begann damit, ihren Hals mit dem Hauch eines Kusses zu liebkosen. Ich spürte, wie sie dem Atem anhielt, während ich meine Lippen über ihren Hals gleiten ließ. Dann rettete ich den obersten, Dann rettete ich den obersten Knopf ihrer Bluse davor, abgesprengt zu werden, indem ich ihn öffnete. Allerdings nicht mit dem, mit dem Hintergedanken, möglichst schnell ihr Dekolleté zu entblößen, sondern um ihre Schulter freizulegen und diese ebenfalls mit zunächst schwach gehauchten, dann zunehmend deutlich, deutlicher spürbaren Küssen zu verwöhnen. Mein Mund wanderte zurück über ihren Hals, dann über ihre Wangen, und ich wusste ganz genau, wohin er instinktiv zu steuern beabsichtigte, aber durfte es nicht wagen, sie auf den Mund zu küssen. Wir hatten uns hemmungslosen Sex versprochen, aber sollten Küsse auf dem Mund nicht ausschließlich Paaren vorbehalten bleiben, die tatsächlich Liebe füreinander empfanden? Schnell beantwortete sie diesen meiner Gedanken, indem sie ihren Kopf in meine Richtung drehte und ihre Lippen gegen meine drückte. Da war meine Frage von gerade eben dann plötzlich bedeutungslos, denn es war wunderbar, ihre warmen, weichen Lippen zu spülen und ihre Zunge, die sich ihren Weg in meinen Mund batte ausgelassen, spielten unsere Zungen miteinander und ich konnte mich des Gedankens nicht erwehren, was diese freche Zunge wohl alles mit dem Lümmel in meiner Hose anzustellen vermochte, zumal sie mir diesen Vorgang ja bereits ausführlich im Internet-Chat beschrieben hatte. Kurze Zwischenfrage an euch. Kommen euch diese Gedanken bei Zungenküssen ebenfalls? Roman?
1: <lacht> ähm äh, Nein. Nein, ich finde, also wenn, das macht dann wirklich nicht den entscheidenden Unterschied. Also wenn es jetzt ums, ums Betrügen geht, aber generell, ich würde, ich sag's mal so, ich würde mit einer Frau nicht schlafen wollen, die ich nicht auch gern küssen wollte.
0: Nee, ob, ob, ob du auch an, an, ans Blasen denkst, wenn die Ach so. Zunge, äh.
1: ähm, glaub nicht.
0: Okay. Du? es kommt drauf an, wenn es in einer Sexsituation ist und jemand, äh, zweifels von meine Frau, äh, äh, sehr erotisch gierig küsst, dann macht mich das sehr geil. Ja, na geil Mach einer macht einer lang. Mich auch.
1: Aber wenn ich selber so küsse, dass ich zum Beispiel dann irgendwie mit meiner Zunge ein bisschen im, im Mundwinkel oder so herumspiele, dann stelle ich mir selber manchmal vor, das könnte bereits ihre Klitoris sein.
0: Okay, okay. Nach einer langen Zeit ausgiebigen Knutschens beschloss mein Mund wieder auf Entdeckungsreise zu gehen. Den halben Weg kannte er noch, über Wangen und Hals zurück, dann aber nach unten und endlich in Richtung Dekolleté. Ich stellte, ich stellte weitere Knöpfe ihrer Bluse außer Dienst und leckte sanft mit der Zungenspitze über die warme Haut direkt oberhalb ihres BHs. Ihr leises Stöhnen, mit dem ich belohnt wurde, erregte mich zusätzlich und zeigte mir, dass ich bis hierhin alles richtig gemacht hatte. <lacht> Abseits der Haupthandlung sei als Anekdote erwähnt, dass ich mal eine Freundin hatte, die keinerlei Stöhngeräusche oder andere Reaktionen zeigte, wenn ich ihr ein ausgiebiges Vorspiel aus, aus, angedeihen ließ. Auf Anfrage bestätigte sie zwar, dass ihr ungemein gefiele, was ich da anstelle, trotzdem blieb ein direktes Feedback auf meine Aktion weiterhin aus. Mir macht es dann nur halb so viel Spaß. Hm, was war dazu ja Ich hatte mal so eine One-Night-Stand-Geschichte, wo ich irgendwann aufgehört habe, weil äh, es äh, gar, gar, also wie ein Sack Kartoffeln mhm. und das war seltsam Zurück zur Geschichte Angestachelt durch ihr Stöhnen ließ ich meine Zunge über den Rand ihres Rüschenbehaar gleiten und leckte durch diesen Stoff hindurch über ihre prachtvollen Titten Ihre harten Brustwarten zeichneten sich deutlich durch den Stoff ab und ich leckte lediglich ein oder zweimal ganz zaghaft über ihre noch immer bedeckten Nippel Ich finde er er ist Profi er, 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 so, so nicht zu viel auf einmal langsam mhm. an, also es, es könnte momentan das ist genau meine Vorgehenstaktik, mhm. was er macht als ich meine Hände jeweils seitlich, rechts und links auf ihre Brüste zubewegte, zu wusste sie wohl sofort, was ich vorhatte und beugte ihren, ihren Körper zu einem Hohlkreuz hoch auf diese Weise konnten meine Finger an den Verschluss ihres BHs gelangen und, mach, und ich machte mich daran mich einer der komplexen Herausforderungen zu stellen, mit der das Leben uns Männer konfrontieren kann. Nach einer halben Minute planlosen Gefitzels, begleitet von liebgemeinten, aber doch irgendwie schadenfrohen Gekicher meiner zu entblößenden Partnerin, konnten meine Finger am Ende doch noch einen Sieg verbuchen und der Verschluss sprang auf. Langsam zog ich den BH nach unten, während ich da dabei, die dabei frei werdende, werdende Haut Stück für Stück mit Lippen und Zungen begrüßte. Als meine Gespielin endlich barbusig vor mir lag, betrachtete ich glücklich seufzend das Himmelreich an Titten, das sich mir leicht glänzend im Schimmer der fahlen Schlafzimmerlampe präsentierte. Ich war versucht, meine Finger in das Fleisch ihrer mächtigen Möpse zu graben, entschied dann aber, dass ich mehr Stil bewies, wenn ich sie weiterhin mit Lippen und Zunge verwöhnte. Ihr könnt euch nicht vorstellen, dass ich einige Zeit damit zubrachte, jeden Zentimeter Haut Ihr könnt euch wohl vorstellen, dass ich einige Zeit damit zubrachte, jeden Zentimeter Haut ihrer süßlich duftenden Brüste zu liebkosen. Nur zwei Stellen hatte ich bisher ausgespart, aber einer dieser Stellen näherte sich mein Mund nun mit kreisenden Bewegungen. In weitem Bogen leckt meine Zunge um ihre Brustwarze herum, nur um den Kreis dann langsam immer enger zu ziehen. Warte mal, ich muss, mal. ich muss
1: so dringend schiffen, ich kann die Geschichte fast nicht mehr genießen. Es tut mir leid.
0: Aber du hast doch irgendwas, hast du nicht irgendein Glas?
1: Nein, nur eins, wo Wasser drin ist, da passt nichts mehr ja, rein. Ja, ist doch egal. Ja, da passt nichts mehr rein. Apfelschorle. Warte, warte mal ganz kurz. Okay.
0: Roman so. oh pinkelt mal wieder, aber nicht in eine Flasche. Ja, endlich wieder Happy Day, ne? Endlich wieder. Und dann wird nicht mal in Flaschen gepisst. Da möchte ich doch gleich nochmal den Vierecken 2L euch ans Herz legen. Die Folge ähm, Brasilien-Deutschland von der WM, äh, die war sehr unterhaltsam, finde ich. Mit Chris lässt sich es auch einfach gut reden. Schade, dass der Ricky nicht dabei war. Der hätte das Ganze wahrscheinlich noch ein bisschen aufgepeppt. So. Und da ist er wieder.
1: Ja, da bin ich wieder. Da bin ich
0: wieder. Ein paar Mal verließ meine Zunge dieses, diese kreisförmige Bahn, glitt direkt auf den Nippel zu, dreht aber im letzten Moment dann doch wieder ab. Er ist der König. Genau mein, mein, mein Ding. Diese kleinen Ausrutscher kommentierte meine stöhnende Partnerin mit Kommentaren wie. Frecher Lümmel, so ein frecher Lümmel aber auch. Ich weiß nicht, ob es mir, mir das nicht total versauern würde, wo ich mir da nicht vorkommen würde wie in einem schlechten Porno, wenn die Partnerin sagen würde, frecher Lümmel, frecher Lümmel aber auch. Endlich widmete ich mich der Königsklasse des Tittenverwöhnprogrammes und leckte mit der Zungenspitze sanft über ihre steinharte Brustwarze. Alleine diese erste zaghafte Begegnung zwischen Zunge und Knospe wurde von ihm mit lautstarkem Stöhnen belohnt. Ich war glücklich, denn Mann hört ja ab und zu von Frauen, deren Brüste und Nippe relativ unempfindlich auf entgegengebrachte Zärtlichkeiten reagieren und denen es dann quasi egal ist, was der Mann mit ihren Möpsen anstellt. Diese beiden üppigen Objekte, meine Begierde, waren glücklicherweise extrem leicht erregbar. Alles andere würde ja auch eine tragische Verschwendung von Ressourcen kosmischen Ausmaßes darstellen. Lieber Philipp, ich fürchte, ich muss die Geschichte hier schon wieder stoppen. Es tut mir leid, dass sie sich dermaßen in die Länge zieht, aber ich entdecke gerade meine Liebe zum Schreiben wieder, so wie ich es seit meiner Schulzeit nicht mehr verspürt habe. Man merkt's! Trotz der erheblichen Länge meines Briefes hoffe ich, dass ich die richtige Mischung aus Spannung, Frivolität und auch einer Prise Humor getroffen habe und die Geschichte ihren Weg in, eurem, ihren Weg in euren Podcast findet. Ich erzähle euch lieben gern auch noch das Ende dieses Erlebnisses. Das zieht sich aber noch ein wenig und ich habe, nachdem ich eure Weinheim-Folge gelauscht habe, fast eine Woche gebraucht, um diesen zweiten Teil der Geschichte niederzuschreiben. Ich weiß dass ich hier sehr ungeschickt mitten in der Erzählung stoppe. Man könnte auch sagen, du musst in, nach, nach Hollywood und Serienautor schreiben wer, werden, mein Freund. Du bist der König der Cliffhanger. Aber so kann ich nächstes Mal direkt mit meinem Lieblingsthema starten, große Titten. Du kannst mich gerne anschreiben, falls du Fragen hast. Die letzte E-Mail-Adresse war in der Tat ein Fake, aber ich musste auf eurer Website irgendwas angeben. Diesmal habe ich aber wirklich eine Adresse angelegt und zwar viele <lacht> Ah, okay, Klausi. Was natürlich nicht mehr ein richtiger Name ist, ja, ich bin schüchtern. Gut, dann ich habe mir schon gedacht, vielleicht müssen wir wegen des Russens doch besser das Klausi überpiepsen, <lacht> aber er heißt nicht Klausi.
1: Ausgezeichnet. Ja, Ja, Geschichte. Klausi,
0: es ist eine super Geschichte und wir wollen natürlich den Rest. Und wir haben so viele andere Mails noch, die wir noch nicht äh, gelesen haben. Aber die wir jetzt auch nicht lesen können, weil der Roman. Was musst du nochmal machen?
1: Ich gehe mit dem äh, Ältesten von der Vagina-Expertin gehe ich ins Kino. Oh,
0: okay. Aber cool. als In, was kleines gehst du? In was gehst du? Ähm, Drachenzement so leicht Galax gemacht, zwei, Ah, zwei. Der ist cool, der ist sehr da cool. Da freue ich mich auch schon drauf, ja. Der ist ich finde ihn sogar besser als den ersten. Ah, okay. Cool. Mehr Action, bessere Action. Cool.
1: Fein. Und als kleines Dankeschön. Ähm, für den Klausi, Klausi werde ich ähm, jetzt ein, ein Lied spielen, bei dem ich mitgemacht habe. Ähm, ein, ein Freund von mir hat eine CD gemacht, die so ein bisschen ja, 90er-Rock, könnte man sagen. Ähm, äh, stilistisch, stilistisch ist es 90er-Rock. Und die letzte Nummer auf dieser Platte, die es ähm, auch äh, käuflich zu erwerben gibt, an dieser Stelle auch eine kleine Promotion auf iTunes die, die, seine Band, er hat alle Instrumente selber gespielt, ein bisschen, ich habe im Cello mitgespielt und ähm, bei irgendeiner Nummer hat ein anderer Schlagzeuger gespielt, aber im Wesentlichen hat er alles selber gespielt, Gitarre, Bass, Schlagzeug, Gesang und ähm, ich bin bei der ein oder anderen Nummer am Cello zu hören und die letzte Nummer, die besteht, glaube ich, nur aus Gesang, Cello und Gitarre und viele Cello-Spuren habe ich da eingespielt und die heißt Thank You, dieses Thank You an dich, Klausi, dafür, dass du uns so schöne Briefe schreibst. Oh uh -huh.
0: Abschieden wir uns jetzt doch hier wahrscheinlich oder nicht? Guter Plan. An dieser Stelle. Okay, dann bis zum nächsten Mal und äh, es war mir eine Freude wieder, Roman, wieder daheim zu sein. Voll, da wo wir hingehen. Ja. Ich
1: freue mich, dass du wieder da bist.
0: Macht's gut. Also, bis dann. Ciao.